0: Paukenschlag in Wolfsburg Bis zu sechs Batteriezellfabriken möchte der größte Autohersteller Europas, der Volkswagen-Konzern, bis 2030 gemeinsam mit Partnern errichten, ein eigenes Netzwerk aufbauen. Volkswagen-Vorstandschef Herbert Dies sagte dazu den Satz, wir sichern uns langfristig die Pole Position im Rennen um die beste Batterie. Eine klare Aussage, eine klare Ansage. Die Anleger an der Börse waren davon und von den Geschäftszahlen des Unternehmens am folgenden Tag begeistert. Der Aktienkurs ist stark gestiegen. Volkswagen mittlerweile das wertvollste börsennotierte deutsche Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Digitech-Podcasts. Darüber wollen wir heute sprechen, aber nicht nur um VW, sondern um die Batterie allgemein als Energiespeicher, als Medium, das in den Fokus gerückt ist, natürlich durch die Autoindustrie, aber noch viel breitere Anwendungsgebiete hat. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, der sich bestens damit auskennt. Professor Dr. Maximilian Fichtner erforscht und lehrt am Helmholtz-Institut in Ulm und ist Sprecher des Exzellenzclusters POLIS, das steht für Post-Lithium-Storage. Er wird uns gleich sagen, was es damit auf sich hat, aber erstmal herzlich willkommen, lieber Professor Fichtner, hier im Podcast.
1: Ja, guten Tag, freut mich, dass ich da bin.
0: Und ansonsten ist das Stammteam zugegen, also Alexander Armbruster ist mein Name, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion, und unser Herausgeber Carsten Knob. Hallo Carsten, auch dir. Hallo lieber
2: Alex und herzlich willkommen, lieber Professor
0: Fichtner. Ja, bevor wir gleich im Detail stärker darauf eingehen, was Volkswagen angekündigt hat und wie weit Sie sind, Herr Professor Fichtner. Erstmal, Sie forschen lange schon über die Batterien. Sagen Sie mal ganz kurz, wie Sie dazu kamen. Und dann interessiert mich natürlich, dieses Kürzel für Ihr Exzellenzcluster Post-Lithium-Storage, also die Lithium-Ionen-Batterie, das ist so die, die wir gängig verwenden, die kennt jeder. Post-Lithium heißt, Sie arbeiten an was, was danach kommt. Sagen Sie doch auch schon mal kurz, worum es da geht.
1: Also die, der deutsche Titel des Exzellenzclusters heißt äh, Energiespeicherung jenseits Lithium. Ähm, also das geht davon aus, dass man Batterien auch bauen kann, ohne Lithium zu verwenden und ohne kritische Rohstoffe und das ist sozusagen unsere Stoßrichtung. Daran arbeiten wir mit etwa 120 Leuten in Ulm und in Karlsruhe und in Gießen.
0: Wie kamen Sie zur Batterie?
1: Äh, interessanterweise über den Wasserstoff. Ähm, ich bin... In 2000er Jahren schon sehr aktiv gewesen in der Entwicklung von Wasserstoffspeichern mit einer recht großen Arbeitsgruppe. Wir haben mit vielen kooperiert auf Wasserstoffantrieben. Und Ende der 2000er Jahre äh, kam dann mit Macht das Batteriethema hoch. Und ähm, da hat sich einfach herausgestellt, ähm, da ist eine ganz andere Dynamik drin. Im Wasserstoffbereich, da hat man so eine gewisse Sättigung erreicht in der Entwicklung damals schon. Und im Batteriebereich, da, ich sag mal, da hat man äh, äh, plötzlich sprunghaft äh, äh, Fortschritte sehen können. Und äh, interessanterweise ist die Thematik gar nicht mal so unterschiedlich. Also Batteriematerialien, die un unterliegenden ähnlichen Grundprinzipien physikalisch-chemischer Natur wie Wasserstoffspeichermaterialien, da war der Umstieg relativ einfach.
0: Jetzt hat Volkswagen, wie zu Beginn gesagt, schon angekündigt in dieser Woche, da einen großen Schritt unternehmen zu wollen. Und da würde ich Sie jetzt bitten, dass Sie uns bei ein paar Begriffen erstmal helfen, zu erklären, was das ist und was man dann darunter verstehen muss. Erstmal eine Batteriezellfabrik. Da, Carsten, erinnere ich dich ja auch, dass wir hier schon auch vor Jahren die Diskussion hatten, mal kann man das in Europa überhaupt, ist es nicht zu so teuer, Batteriezellen selbst dann herzustellen. Was ist denn das, die Batteriezelle?
1: Die Batteriezelle ist die kleinste Speichereinheit in der Batterie. Eine Batterie, der, der Name sagt ja schon, dass es irgendwie eine Batterie an Dingen ist. Das heißt, das ist eine Zusammenschaltung von Dingen. Und die Dinge, das sind eben die kleinsten Einheiten, die Zelle. Das ist also, das kann irgendwie so eine kleine Rundzelle sein, wie bei Tesla. Wir kennen das von unseren Taschenlampenbatterien. Die sind dort mhm. auch so ähnlich, nur sind sie bei Tesla ein bisschen größer. Oder es können so flache, flache Einheiten sein, die in so einer Tüte stecken, die so ähnlich aussieht wie so eine, äh, äh, so eine Tüte, beim, in, in dem, dem der Pulverkaffee verpackt ist.
2: Ja.
0: Und warum ist das so aufwendig, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Bilder ansehen, auch wie das in dieser Test an, oder in dieser Anlage, Batterieanlage in Salzgitter von VW aussieht, da ist ein rotes Licht. Die Menschen, die da arbeiten, die haben Schutzanzüge an. Was, warum braucht man das und warum ist das so schwierig?
1: Ja, also, zum Erst, als erstes spielt schon mal die Chemie eine Rolle, die man da reinbringt. Es ist nicht so, dass man da einfach eine Substanz verwendet, die dann das Speichermaterial ist und das streicht man da auf so eine Metallfolie drauf, sondern das ist ein, ein sehr, Komplexe Mischung an verschiedenen Ingredienzen, die alle sich gegenseitig helfen, positiv beeinflussen, so dass die Performance optimal ist. Ähm, da muss man erstmal ähm, diese Mischung herstellen und es in einer Art und Weise vorpräparieren, dass es sich hinterher optimal verhält. Und äh, was man dabei erhält, das ist eine, so eine schwarze Paste. Ja, für, für den Pluspol oder für den Minuspol, das sind halt unterschiedliche Pasten und die werden dann hochpräzise ähm, auf eine Metallfolie aufgebracht. Ähm, beim Minuspol ist es eine Kupferfolie, beim Pluspol ist es eine Aluminiumfolie und dann muss es nach einem ganz genau eingestellten Verfahren getrocknet werden und das muss in der Umgebung passieren, die höchste Präzision erlaubt. Also ganz am Anfang hatte man da noch so Unsauberkeiten dabei. Da gab es Staubpartikel, vielleicht kleine kleine Metallspäne von irgendwo. Und das führt dann einfach dazu, dass die Batterie versagt. Und das äh, ist mittlerweile so gut im Griff, äh, produktionstechnisch, dass man eben diese hohen Sicherheiten auch haben, die wir
2: eben heute mit den
1: modernen Batterien erreichen.
2: Professor Fichtner, wenn ich äh, kurz darf, weil Alex, du hattest das eben auch so kurz eingeschoben, ne, weil es hat ja schon auch ein Bewusstseinswandel stattgefunden. Ähm, du hast zum Auftakt aus dieser ähm, Pressemitteilung, aus der Ankündigung von Volkswagen zitiert und wenn man den Vorstandsvorsitzenden... Ähm, dies dazu noch vor zwei, drei Jahren gehört hat zum Thema Ist es sinnvoll in Deutschland oder Europa eine eigene Batteriezellenfertigung aufzubauen? Ähm, dann konnte man förmlich merken, wie schmerzvoll die Antwort äh, war und wie gequält dann da irgendeine salomonische Formel war, rauskam, mit der man das Gefühl hatte, dass er vor allen Dingen die Bundeskanzlerin nicht vor den Kopf stoßen wollte, weil aus der Politik damals schon ein unglaublicher Druck gemacht wurde, aber die Industrie in Deutschland das eigentlich überhaupt nicht einsah, dass das ähm, über irgendwelche Forschungsprojekte hinaus eine sinnvolle Geschichte sein könnte. Äh, Herr Fichtner, woran liegt es denn, dass das jetzt plötzlich alles so ganz anders ist?
1: Naja, ich äh, erinnere mich gerade an eine Veranstaltung, die wir in Karlsruhe hatten, mit äh, dem Herrn Zetsche von von ähm, mhm. Daimler damals, der war im Aufsichtsrat des KIT und der hatte bei ähm, äh, einem wissenschaftlichen Meeting auch gesagt, ja wir müssen halt auch Geld verdienen. Ja? Genau. Und, und die Cash Cow, äh, bisher war ganz klar der Verbrennungsmotor, äh, die Autos damit, äh, da haben sie ihre Margen drin gehabt und äh, haben damit praktisch diese so, nebenbei mitlaufenden Entwicklungen für, für Elektrofahrzeuge mitfinanziert. Es war aber, glaube ich, kein, kein klares Commitment, das haben Sie völlig richtig gesagt. Es gab kein klares Commitment, dass Sie wirklich den Konzern umstellen und in die Richtung Fokussieren wollen. Was man dann gemacht hat, ist, dass man gesagt hat Ja, wir kaufen die Batteriezellen dann in China oder in Korea. Genau,
2: da ist reichlich, hieß es. Genau,
1: und, ja. und, dann, und dann und dann machen wir dann machen wir hier die Batteriemodule und aus dem Batteriemodul machen Batteriepacks und das Batteriemanagementsystem und da haben wir, so wie Tesla das auch macht, dann haben wir in dem Bereich eine schöne Marge drin und da verdienen wir dann auch Geld. Jetzt ist es natürlich so, dass weder die Chinesen noch die Koreaner schlafen und was die gemacht haben, ist, die haben halt von vornherein nicht nur Zellen an, angeboten bzw. entwickelt, sondern auch die nächsthöheren Aggregationslevel, sodass mehr und mehr von dem angestrebten Gewinn oder von der Marge eigentlich in die Taschen der Zellhersteller geflossen ist mhm. und, und das ist eine Sache, da hat man dann irgendwann mal gemerkt, da kommt man nicht weiter und ich glaube, der Paukenschlag war eigentlich, als Kat L in Thüringen gesagt hat, wir stellen da eine Batteriezellfabrik her, genau mit dem Argument, was eigentlich die Befürworter von so einer Produktion in Deutschland immer angeführt haben, aber die, die Automobilindustrie hat es nicht akzeptiert, nämlich, dass man dort, wo man die Zellen verarbeiten möchte, also bei den Automobilstandorten, auch die Produktion in der Nähe braucht. Und die Chinesen, die haben ganz trocken gesagt, ja, ja, es macht ja überhaupt keinen Sinn, diese riesigen Mengen an Zellen über die Weltmeere zu schippern. Das ist, äh, äh, das ist äh, sowohl ökonomisch als auch technisch
2: schwierig. Ja, dann bauen wir es doch direkt in Deutschland.
1: Wir bauen <lacht> das direkt in Deutschland. Und ich glaube,
2: da ist mancher Groschen gefallen. Hm. Tja, Alex, das zu deiner Frage, die du eben so eingeflochten hattest.
0: es ist ja auch, ein, ein, was man ja mittlerweile tatsächlich sieht, ist, es gibt ja eine ganze Reihe von Projekten, vor allen Dingen auch in Deutschland, die und nicht nur von VW, die eben, das haben wir den Namen KTL schon genannt, die eben hier da dran bauen. Ich will noch auf ein paar Details kommen oder zum, zu verstehen, was was da eigentlich materiell oder technisch passiert. Wir reden ja nach wie vor da immer von der sogenannten Lithium-Ionen-Batterie. Was für Materialien braucht's dafür?
1: Ja, ähm... Das Lithium, die heißt deshalb Lithium-Ionen-Batterie, weil äh, zwischen dem Plus- und dem Minuspol ähm, ein elektrisch geladenes Teilchen hin und her wandert. Das ist das äh, positiv geladene Lithiumatom, also auch lithium ion genannt. Und man muss sich das so vorstellen, dass das lithium ion sowohl im Pluspol als auch im Minuspol so eine Art Heim stattfindet, in die es eingebaut wird. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man jetzt Bälle in ein Regal einsortiert. Das sind also solche Re Regalstrukturen, die das Lithium aufnehmen. Minuspol ist das Graphit. Also das kennen wir von der Bleistiftmine, das ist dieses schwarze Zeug und das hat viele, also wenn man mit einem sehr guten Mikroskop da durchschauen würde, würde man sehen, es hat viele ähm, so Kohlenstoffschichten, zwischen denen ein bisschen Platz ist. Es hat also so eine Regalstruktur, da kann sich das Lithium einsortieren. Und wenn die Batterie geladen ist, da ist das ganze Lithium da drin. Äh, beim Entladen krabbelt es raus und wandert über eine Flüssigkeit, das ist der sogenannte Elektrolyt, zum Pluspol. Und dort wird es noch stärker gebunden, deshalb funktioniert es auch spontan, das Entladen. Und dort hat man auch wieder so eine Schichtstruktur, die allerdings äh, ein Metalloxid ist. Ähm, am Anfang ähm, in den 90er Jahren, als Sony damit rauskam, war das Kobaltoxid. Ne, damit hat man hohe äh, Speicherdichten erreicht und vor allem auch hohe Spannungen. Und dann hat man aber schon in den 90er Jahren erkannt, ähm, Kobalt ist giftig, Kobalt ist teuer, äh, ist schwierig äh, zu gewinnen, da gibt es äh, kritische Ab Abbaubedingungen. In, in
2: Ländern mit kritischen politischen Bedingungen, hm, hm.
1: Ähm, also Kongo zum Beispiel. Ja, ja. Ja. Und da hat man gesagt, das möchte man reduzieren. Und bereits im Jahr 2000 gab es die ersten Materialien. Da hat man das Kobalt äh, auf ein Drittel reduziert gehabt und hat den Rest ersetzt durch Mangan und Nickel. Nickel kennen wir vom Edelstahl, das ist da drin. Mangan äh, ist überall vorhanden, das Metall. Ich sage mal, die braune Farbe vom Acker ist Braunstein, das ist Manganoxid. Also das haben wir praktisch überall. So, und, und den Weg hat man weiter verfolgt. Man hat den, Ko-, den, den Kobaltanteil immer weiter reduziert, sodass in einem, in einem Tesla-Akku, ist ist mittlerweile das sogenannte NCA-Material, also sind nur, nur noch 2,8% Kobalt im Pluspol vorhanden. Der Rest mhm. äh, sind Nickel und Aluminium.
2: Sind die da dem Wettbewerb voraus, Herr Fichtner?
1: Äh, mit dem Material, was einen Kobaltgehalt, das einen niedrigen Kobalt angeht, Gehalt angeht, jein, äh, wenn man bei der Materialklasse bleibt. Es ist jetzt aber ja so eine Art Materialdämmerung in Sicht, äh, die wahrscheinlich dadurch kommt, äh, dass einerseits man natürlich weg von diesen äh, Schwermetallen möchte, wie Nickel und Kobalt, äh, die teuergiftig und, und ethisch zum, zum Teil fragwürdig sind und dass man das praktisch durch ein ja, überall vorhandenes System ersetzen möchte, wie zum Beispiel ein eisenbasiertes Material. Ne, Eisenphosphat äh, ist was, was jetzt im Augenblick äh, sehr stark die Runde macht. Und die ganze Zeit hat man das nicht verwendet im Automobilbereich. Einfach deshalb, weil es sehr leicht und fluffig ist. Das heißt, es hat eine Menge äh, äh, Volumen gebraucht. Ähm, und man, man konnte damit einfach nicht genügend Speichermaterial in so einer Batterie unterbringen. Jetzt haben aber die Chinesen auch wieder äh, allen voran, CAD-L und, äh, und BYD, haben äh, neue Wege gefunden, äh, wie man das Innere der Batterie so bauen kann, indem man nämlich größere Zellen macht, dass man da mehr von diesem eigentlichen Speichermaterial reinbringt. Und das heißt, man kann, ohne die Batterie jetzt größer zu machen, die gleiche Reichweite fast erreichen mit einem Material, was frei von Kobalt und frei von Nickel ist und eisenbasiert ist. Das ist eine Sache, die im Augenblick sehr, sehr stark hochkommt und die wirbelt einiges durcheinander im Moment.
0: Also ändert sich auf der Materialseite sehr viel und in ganz verschiedene Richtungen.
2: Aber man könnte ja vielleicht zusammenfassen, ne? es wird äh, ethisch äh, sauberer und die Reichweite nimmt auf gleicher Fläche, also die, also, ne, die das am Ende kommt ja für ein Auto Reichweite dabei raus, ähm, steigt. Ja, äh,
1: was aber auch noch daran liegt, dass man jetzt im, im Minuspol, äh, und das ist was, was in Deutschland zum Beispiel Warta jetzt macht, in ihrem neuen Werk in Nördlingen, äh, dass man das im Minuspol nicht nur diese Grafitstruktur nimmt als Speicher, sondern dass man dem Grafit auch noch sehr, sehr fein verteiltes, Silizium zusetzt. Und Silizium hat eine Speicherfähigkeit, die etwa um Faktor 10 über dem äh, von Graphit liegt. Und äh, ich habe jetzt diese Woche mit einem Hersteller dieser neuen Materialien äh, äh, telefoniert, also die behaupten, dass sie auf der, auf der Minuspolseite beim Aktivmaterial eine neunmal höhere Speicherkapazität erreichen wie das aktuelle Graphit. Das wird dann noch ein bisschen verdünnt, weil man da noch irgendwie Leitstoff und sowas dazu macht. Aber das ist ein, das ist ein merklicher Effekt in der Batterie. Da kriegen Sie dann schon mal einige zehn Prozent mehr Reichweite hin in Zukunft.
0: Denn Das sind ja tatsächlich dann auch die Kriterien, auf die es auch gerade in der Elektromobilität, also im Auto, Ankommen, Carsten, du hast ja schon von den Kosten gesprochen und das Stichwort Reichweite fiel auch. Bislang ist ja das ähm, vor allen Dingen etwas, was ein Elektroauto für viele Menschen unattraktiv macht im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor. Ist es ist erstens teurer und zweitens kommt man damit nicht so weit, beziehungsweise das Aufladen dauert länger. Dazu hat der Volkswagen-Vorstand Thomas Schmall auch eine Ankündigung gemacht jetzt in dieser Woche und da würde ich Sie auch nochmal bitten, einmal die, die einzuordnen. Einmal hat er gesagt, VW baut jetzt eine Einheitszelle, also um Kosten zu senken und die dann breit wirklich verbaut werden soll. Was ist das? Und dann gibt es so eine Kennzahl, die ist auch ähm, wichtig, die wird immer wieder genannt als Größe, aber da würde ich Sie bitten, die einmal auch noch zu erklären. Er sagt dann durch die Maßnahmen, die die ergreifen, kann man die Kosten für Batteriesysteme auf deutlich unter 100 Euro pro Kilowattstunde senken. Was heißt denn Was ist denn das für eine Größe, 100 Euro pro Kilowattstunde? Können Sie uns die übersetzen?
1: Ja, das ist, äh, galt bisher als magische Grenze. Ähm, wenn Also der Hintergrund ist, dass äh, ein Batteriefahrzeug von seinen Kosten her durch, die, durch den Preis der Batterie bestimmt wird. Also ich sage mal, ein Drittel bis Viertel der, der, der Kosten für ein Batteriefahrzeug kommt von der Batterie. Das heißt, wenn die Batterie teuer ist, ist das Fahrzeug teuer. Und umgekehrt. Und man kann ausrechnen, wenn sie eine Speicherkapazität bereitstellen können für 100 Dollar pro Kilowattstunde oder darunter dann wird das Batteriefahrzeug billiger als der äh, entsprechende Verbrenner ähnlicher Größe. Ähm, das ist eine Sache, die hat man äh, vor ein paar Jahren noch, also da gab es 2017 gab's eine Veröffentlichung von McKinsey und die haben gesagt, ja, diese Grenze ist erreichbar voraussichtlich bis 2030. Ja. ja. Ähm, die Grenze wurde bereits letztes Jahr erreicht, da gab es im Herbst, Winter gab es schon die ersten Meldungen aus China, auch wieder Eisenphosphat basierte Materialien. Eisenphosphat hat ein paar Vorteile, ist nicht nur nachhaltiger, sondern ist auch deutlich billiger. Also diese, diese teuren Schwermetalle und ist auch noch langlebiger. Ähm, also dieses Eisenphosphat, damit können Sie schon Zellen anbieten für unter 100 Dollar pro Kilowattstunde. Und äh, es ist deshalb auch kein Wunder jetzt, dass, dass Tesla hat ja angekündigt, für 2022 ähm, eine neue Version des Model 3 anzubieten äh, für 20.000 Euro. Das heißt, also wenn Sie da die Mehrwertsteuer draufrechnen, sind wir bei 24.000, haben Sie die 9.000 Euro Förderung wechseln, sind wir bei 15.000 Dollar oder 15.000 Euro für ein Model 3. Ich meine, das ist ein dramatischer Abfall im Preis und das werden andere natürlich auch machen. Wenn wenn Sie jetzt sich auf einen VW Day hier beziehen, die haben genau äh, das auch erkannt, dass die sogenannte vertikale Integration, also diese ganze äh, äh, Designlinie von der Batteriezelle äh, bis zum fertigen Fahrzeug, eine Menge Möglichkeiten bietet. Erstens mal die Kosten zu senken, zweitens technische Verbesserungen zu erreichen und drittens auch noch eine schnellere
2: Entwicklung hinzukommen. Das heißt doch aber auch, ich lasse doch im Moment von dem Kauf eines Elektroautos besser die Finger die sind dann ja viel zu teuer. Das,
1: das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich ein Käufer von einem Verbrennungsmotor im Jahre 1910 auch gestellt hat.
0: Mhm.
1: Da, da war man ja auch in einer, in einer schnellen Entwicklung und hat irgendwie jedes Jahr ein tolle, neues, tolles Feature gehabt oder die Dinger sind sicherer geworden und länger gelaufen oder es gab mal einen elektrischen Starter und sowas. Gründe dafür gibt es immer, es ist nicht zu tun. Ähm, aber es gibt auch, auch eine Menge Gründe, es zu tun. Ähm, man kann ja mittlerweile, wenn man jetzt ein neues Auto kauft, ist eigentlich auch ganz gut wieder verkaufen, muss man sagen, weil die Batterien ja so extrem langlebig
2: geworden Ja, das ist ein, ein interessanter Punkt. Das hatte ich auch bei Ihnen gelesen, Herr Fichtner. Es ist ja da draußen, glaube ich, eher das Gefühl bei den Leuten, na, also der Wiederverkaufswert von diesen Autos, damit gibt es ja überhaupt noch keine großen Erfahrungen. Und was taugt denn dann nach 100.000 Kilometern oder so noch die Batterie? Und da haben sie ja Beruhigendes ermittelt.
1: Naja, im Augenblick ist es so, dass Sie davon ausgehen können, wenn Sie heute ein Auto kaufen, dann kann das 2000 B- und Entladungszyklen durchmachen, bis die Batterie nicht kaputt ist, sondern von ihrer Kapazität auf 80 Prozent abgesunken ist. Mhm. Danach können Sie es immer noch verwenden. Sie können entweder weiterfahren oder Sie verwenden es irgendwie als Speicher in einem Windpark oder was auch immer. Ähm, auf alle Fälle, wenn ich jetzt mal hergehe und sage, ich habe eine Reichweite von 400 oder 500 Kilometern, ähm, dann bin ich bei einer Gesamtreichweite von 800.000 bis 1 Million Kilometern. Und das ist nur der aktuelle Stand. Bis 2025 haben sich die Europäer schon so weit verständigt, dass sie gesagt haben, wir, sind, wir möchten 3000 Zyklen haben. Das wäre dann 1,5 Millionen Kilometer. Und ähm, Tesla ist ja auch schon bei der 2-Million-Mile-Battery, was sie avisiert haben, das sind dann drei Millionen Kilometer und das ist ein Wert, den hat auch der Herr Dies schon genannt, für diese Eisenphosphat-basierten Batterien. Sie können damit zehntausend Zyklen fahren. Das heißt, drei Millionen Kilometer ist eigentlich absolut in Reichweite. Nur, so weit wird ja keiner fahren wollen sondern sie geben das Auto vielleicht nach 200.000 Kilometern ab, weil sie irgendwie Neues, Tolleres, Schickeres sehen. Aber dann ist die Batterie ja fast noch neu. Ja. Mhm. Und ähm, das heißt, der Wiederverkaufswert
2: wird entsprechend sein. Also die Information hatte mich überrascht. Da habe ich wirklich was dazugelernt, mhm. als ich das zum ersten Mal bei Ihnen gelesen habe. Es hat sich auch unglaublich viel getan
1: in, der, in den letzten Jahren in der Richtung. Ja.
0: Jetzt kooperiert Volkswagen mit dem schwedischen Unternehmen Northvolt in dem Bereich. Ist es ist auch direkt neben daneben, dass, der, dass die Kapazitäten in Salzgitter vergrößert werden sollen, auch genannt worden, dass der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wenn nicht, korrigieren Sie mich bitte, Skelleftea, also der Standort in Nordschweden, einer ist, der dann auch wichtiger wird in diesem Batterienetz von vw wenn Sie sich die anschauen und nochmal die Aussage von dies nehmen, wir sichern uns langfristig die Pole Position im Rennen um die beste Batterie. Welche Chancen räumen Sie ihm ein, gemessen daran, wo Tesla und wo auch die Chinesen heute stehen? Hat er da eine Chance oder ist es eher Wunschdenken?
1: Also die Dynamik bei VW jetzt bei der Markteinführung ist hoch. Also ob, ob da jetzt der eine oder der andere die Nase vorne hat, hat ich glaube, das müssen wir jetzt nicht so kritisch sehen. Äh, sagt ja auch Musk, äh, da ist genügend Raum für alle. Tesla kann kann nicht den, den gesamten Weltmarkt bedienen, das geht nicht. Äh, da ist genügend Raum für, für alle, aber es muss man ganz klar sagen, außer VW sehe ich im Augenblick keine Firma, die jetzt international so aktiv ihre Technik an den Mann bringen würde. Selbst die Chinesen, die sind auch sehr sehr aktiv, aber eher auf einem regionalen Markt. Und also ich sehe schon, dass VW da eigentlich sehr gute Chancen hat. Und, und man muss ja auch sagen, es gibt eine Menge Argumente für dieses Konstrukt mit Northvolt. Und eins davon ist... Ich, die ja, fast notorische Kritik, die ja immer wieder geäußert wird, dass Batterien bei der Herstellung eine Menge Energie benötigen. Ähm, das ist richtig. Das heißt, so eine Batterie kommt praktisch mit einem größeren CO2-Rucksack auf die Welt als ein Auto mit Verbrennungsmotor allerdings hat es diesen Rucksack natürlich nach zwei Jahren etwa äh, wieder geleert, dadurch, dass es halt mit einem Strommix fährt, der nur noch zu einem Drittel aus Fossil besteht und, und wo man sowieso nur, sag mal, ein Äquivalent von anderthalb Litern Diesel verbraucht auf 100 Kilometern. Und, ähm, und jetzt ist es auch noch so, wenn Sie, wenn Sie von vorne, vornherein äh, so eine Batterie mit erneuerbarem Strom herstellen. Und das ist bei Northvolt eben möglich, weil Schweden fast 100% Erneuerbare hat äh, in ihrem Strommix. Ähm, dann ist die Batterie von vornherein äh, jeglicher anderer Technik überlegen vom ersten Kilometer an. Und das ist eine Sache, die ist nicht zufällig, sondern äh, die kommt auch zustande durch Regularien, die die Europäer eingeführt haben. Wir haben vor hm. zwei drei Jahren haben wir mit der Kommission diskutiert, wie können wir uns denn aufstellen äh, gegenüber China? Welche Chancen haben wir denn? Ja, und da hieß es eben auch: na, Lasst uns eine grüne Batterie für für Europa fordern. Ja, lasst uns dieses Konzept äh, propagieren, weil damit können wir schneller punkten und nachhaltiger als die Chinesen, die halt ihren teilweise doch noch recht dreckigen äh, Strommix haben, mit dem Leben müssen.
0: Ich würde an der Stelle gern die sozusagen Elektromobilität, also die Batterie im Auto ähm, verlassen und nochmal den Blick weiten auf das breitere Panorama, Tatsächlich ist es ja so, dass es im und durch das Auto in die Schlagzeilen gerät mehr, aber Batterien oder beziehungsweise Akkus in einem breiteren Sinne ja vollkommen unerlässlich sind mittlerweile für eigentlich den technologischen Alltag. Ob ich das Smartphone nehme oder jeden anderen Device, den wir am Körper tragen oder der vielleicht mal ein bisschen remote verbaut werden muss, Anforderungen daran, dass das länger hält, sich von selbst. Ähm, schnell aufgeladen werden kann, von Dauer installiert werden kann, ob es um Sensoren, um alles geht. Im Grunde brauchen wir ja eigentlich in dieser Technik ganz große Fortschritte, viel breiter eigentlich, wenn auch die ganzen Versprechen, die in, von der IT kommen, vielleicht durch künstliche Intelligenz, dass die überhaupt möglich werden.
1: Ja, und vor allem, ich meine, wir haben, wir haben im äh, Consumer-Bereich haben wir natürlich diese Zellen, die in den letzten Jahren auch sich verbessert haben, auch auf der Basis der neuen Materialien. Ich sehe, dass wir einen viel drängenderen Bedarf haben im stationären Bereich für die Zwischenspeicherung von Wind- und Solarenergie. Ich kann es ein bisschen erklären. Und zwar sind wir eigentlich oft in vielen Diskussionen bisher davon ausgegangen, dass wenn wir das bisherige elektrische Versorgungssystem, was dann mit Kohle und Kernkraft und so weiter eingerichtet worden ist, wenn wir das ersetzen wollen durch diese Erneuerbaren, die halt ständig schwanken, Windenergie, Sonnenenergie, dass wir da unbedingt Langzeitspeicher brauchen. Das heißt also Saisonalspeicher, die die Energie von der Sonne zum Beispiel im Sommer äh, mit über den in den Winter retten. Und wenn Sie sich mhm. das genauer anschauen und Sie schauen mal, welche Kostenkurven es gibt, sowohl bei der Erzeugung von Strom aus Wind äh, und Sonne als auch bei den Batteriekosten, und dann stellen Sie fest, dass Sie diese permanent Speicher irgendwann gar nicht mehr brauchen, sondern dass Sie vielleicht einen Speicher brauchen, der maximal über zwei, drei Tage hält äh, oder speichern kann, äh, um dann äh, das wieder im Netz abzugeben. Damit kriegen Sie schon bei realen Fluktuationen, wie wir sie eben durch Wind und Sonne haben, kriegen Sie ähm, eine Situation hin, bei der Sie ich sage mal, eine große Menge Speicher brauchen, eine große Menge Photovoltaik und Wind, aber die bezahlbar ist und äh, diese, die, diese komplizierten Langzeitspeicher nicht mehr erforderlich machen. Und das deutet sich überall an. Sie haben jetzt in Australien vielleicht mitgekriegt, da ist jetzt so ein Großspeicher zur Netzpufferung in Südaustralien eingerichtet worden. Ähm, das hat sofort... Mehrere Kohlekraftwerke obsolet gemacht. Ja. Das ist also ein Game Changer, der auch bei uns noch irgendwo auftreten kann. Und wenn Sie sich den Markt da mal anschauen, dann sind es im Raumweg etwa 40 Prozent Zuwachs pro Jahr. Und das ist eine ganze Menge.
0: Können Sie das nochmal erklären oder kurz motivieren, wie, wie geht es, dass das zwischengepuffert wird?
1: Naja, also ich will mal so sagen, wenn Sie, wenn Sie wenig Erzeugungskapazität haben, dann brauchen Sie ganz, ganz viele Speicher. Das ist unverhältnismäßig teuer. Umgekehrt, wenn Sie wenig Speicher haben, brauchen Sie viel Überkapazität in der Erzeugung. Das ist auch ziemlich teuer. Aber dazwischen gibt es ein Optimum. Da gibt's ein, sogenanntes nichtlineares Verhältnis. Und es zeigt einfach, wenn Sie eine gewisse Überkapazität haben, sowohl in der Speicherung als auch in der Herstellung der Energie durch Wind und Sonne, dann kriegen Sie ein System stabil, was fluktuiert, real, Sonne täglich oder Wind und so weiter. Und Sie kriegen das stabil, ohne dass Sie große Kraftwerke mehr brauchen.
0: Und ein Modell, nicht nur, um das auch nochmal, wie es aus, aus, aus ihrer Sicht, das hängt sozusagen auch nicht an den jetzt speziellen klimatischen Bedingungen in Australien, sondern das ist dort einfach mal gemacht worden.
1: Naja, es gibt äh, unterschiedliche Randbedingungen für verschiedene Zonen. Es gibt günstigere Zonen, ganz klar. Also wenn Sie jetzt ähm, Sonne haben zum Beispiel in Gebieten, wo es wenig Wolken hat, ist es natürlich eine andere Situation, wie wenn Sie am Nordkap sind. Dort haben Sie aber wieder mehr Wind. Ja, das heißt, Sie haben dann andere Arten von Fluktuationen. Das müssen Sie dann lokal modellieren und, und rechnen. Aber es scheint möglich zu sein, es gibt äh, tatsächlich jetzt die ersten Systeme, die auf dieser Basis arbeiten und die halt große Kraftwerke obsolet machen. Was wir allerdings brauchen dafür, ähm, äh, sind große Batteriespeicher. Und große Batteriespeicher machen eigentlich nur dann Sinn, wenn der Materialeinsatz vertretbar ist. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir halt auch an... Alternativen zur Lithium-Ionen-Batterie forschen. Das heißt, wir möchten Materialien verwenden, die weder auf, auf kritischen Roh Rohmaterialien wie, wie äh, Schwermetalle wie Nickel oder Kobalt oder sowas passieren, und wir möchten sogar das Lithium selber ersetzen, zum Beispiel durch Natrium was ja in praktisch unbegrenzter Menge als Kochsalz im Meer vorkommt oder Meersalz. Ähm, oder vielleicht auch Magnesium. Magnesium ist in Gesteinen sehr häufig. Äh, bei uns hinterm Haus hier in Ulm die Schwäbische Alb, das sind alles solche weiße, weißen Felsen. Das ist der sogenannte Dolomit, das ist eine Mischung aus Calcium und Magnesiumcarbonat. Das heißt, die, diese Rohstoffe haben wir in sehr, sehr großer Menge direkt äh, hinter
0: der Haustür. Wie weit sind Sie da in dem Bereich? Also jetzt sind wir nämlich genau bei dem Thema auch schon, was kommt nach der Lithium-Ionen-Batterie oder wie verändert die sich? Vielleicht sind da schon Sachen so weit, dass Sie wirklich für den Einsatz taugen?
1: Also... 2020 war ja ein erstaunliches Jahr und es war auch das Jahr, in dem erstmals die Natrium-Ionen-Batterie auf den Markt kam. Es gibt zwei Firmen, einen in England, einen in Frankreich, die das mittlerweile vermarkten. Die Natrium-Ionen-Batterie ist von ihrer Performance nicht so leistungsfähig wie die Lithium-Ionen-Batterie. Das heißt, sie kann nicht so viel Energie in der gleichen Größe oder im gleichen Volumen speichern, ähm, da werden die Batterien praktisch größer, aber die die äh, Fortschritte äh, sind andauernd, das heißt, äh, da gibt es auch jedes Jahr wieder was Neues und und die Speicherkapazität und, und die Power von diesem System, die nimmt stetig zu. Äh, die anderen Systeme sind noch äh, unterschiedlich weit in der Forschung. Also wir haben jetzt äh, auf dem Plan, die ersten richtigen Magnesiumzellen mal herzustellen, beziehungsweise das ist gerade in der Arbeit. Ähm, das ist aber noch lange nicht äh, reif für eine Kommerzialisierung. Da haben wir noch ein paar technische Hürden zu überwinden.
2: Äh, diese ganzen Technologien ähm, äh, wir haben ja die von Ihnen erwähnten Vorteile. Aber was sich bei keiner ändern wird, oder vielleicht doch, ist das bei extremer Kälte das Ganze in der Leistungsfähigkeit deutlich nach unten geht? Oder ist da auch irgendwann mal Besserung in sich?
1: Ähm, ja, das können sie durch einen technischen Kniff ähm, äh, auch in den Griff kriegen. Ähm, das ist nach dem, was man so gerüchteweise hört, jetzt auch in den neuen Batterien von BYD bereits eingebaut. Es ist nämlich so, dass dieses vorhin erwähnte Lithium-Eisenphosphat, bei tiefen Temperaturen ein paar, ich sag mal, Kaltstartprobleme hat. Das ist genauso, wie Sie sagen. Ähm, da ist einfach der, der Materialtransport in dieser Gerüststruktur ist langsam. Mhm. Ähm, und was eigentlich vorgeschlagen wurde, auch vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren von der Universität in den USA, ist, dass man sehr dünne Nickelfolien dann noch zusätzlich einzieht zur elektrischen Heizung von dem Ding. Das heißt, Sie heizen das Ding kurz vor. Und dann können sie praktisch mit Raumtemperatur starten. Und der große Vorteil von der Sache ist auch, sie können schneller beladen. Ja, also mhm. Das heißt, sie können viel sicherer und sie können schneller beladen, weil sie die Temperatur kontrollieren können, äh, bei dem das Ganze stattfindet.
2: Das wäre ein Riesenfortschritt für den Alltag im Umgang mit diesen Fahrzeugen. Weil, also, das ist ja letztlich das, wo die meisten Menschen mit diesen ganzen neuen Dingen in Berührung kommen. Der Holger Appel, der bei uns die Technik- und Motorredaktion leitet und derjenige ist, der am häufigsten mit diesen Autos rumfährt, der hat nämlich jetzt im Winterhalbjahr wieder ganz schön geflucht äh, bei seinen Testfahrten, wie gravierend sich das zum Teil auswirkt. Und zwar sowohl auf den Ladeprozess eben als auch auf die ähm, Reichweite.
1: Also ich glaube, der Schnellladeprozess, der erfordert eine Batterie, die zumindest auf Raumtemperatur ist. Mhm. das heißt, eine kalte Batterie zu laden, das ist schwierig, ja. Ähm, ansonsten ähm, würde ich mal sagen, wenn, wenn ich mal fahre, also ich fahre jetzt auch fünf Jahre elektrisch, ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm, Eben im Gegenteil, jetzt auch bei 10, minus 10 oder 15 Grad ist das Ding ganz brav marschiert, ich komme ohne Startprobleme auch aus der Parklücke, äh, komme auch ohne Probleme einen Berg hoch, ähm, also ich glaube, dass es eher eine Frage ist beim Laden und mhm. dass das bei sehr tiefen Temperaturen dann auch die Speicherkapazität nicht mehr so hoch ist.
2: Das war aber auch die Hauptklage. Das ist genau. übrigens
1: beim Wasserstoff genauso, wenn ich mal eine Lanze brechen darf. Also Sie können auch mhm. ähm, mit einem Brennstoffzellenfahrzeug haben Sie auch 20 bis 30 Prozent niedrigere Reichweite bei kalten Temperaturen. Bei mhm. hohen Temperaturen übrigens auch, ja.
0: Ich würde gerne noch auf ein technisches Thema zum Schluss kommen und ähm, auch da die Anekdote zu erzählen, wie ich zum ersten Mal drauf stieß, denn ich war selbst da überrascht. Ich ähm, war ja eine, vor, vor einer Weile Online-Redakteur bei der FAZ noch gewesen und das war mir in der Wirtschaft in einem sehr kleinen, Team auch noch gewesen, die, die so alle möglichen Themen und Meldungen abgedeckt haben, da auch und da habe ich bei der, ähm, ich schaue es auch gerade mal nach, dass ich mir das nicht im Jahr vertue, einmal, es war im Jahr 2017 sogar schon gewesen, also ist doch jetzt schon ein paar Jahre her. Da hat das Institute of Electrical and Electronics Engineers, also die, die, sozusagen die Weltingenieursvereinigung in Bericht gebracht über einen damals 94 Jahre alten Forscher, Batterieforscher John Goodenough, der die Lithium-Ionen-Batterie miterfunden hat und einen, sie haben einen Durchbruch vermeldet, nämlich mit, zu so dem Stichwort Festkörperbatterie, viel leistungsfähiger, viel besser, viel, ähm, viel, viel ähm, wirkungsreicher und der Punkt, den die gemacht haben, Glas als Elektrolyt. Die Meldung, das kann ich Ihnen sagen, die haben wir auf unsere Seite gestellt. Sie wurde unfassbar häufig geklickt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man sich dafür interessiert hat, welcher 94 Jahre alte Fachmannschaft jetzt da nochmal einen Durchbruch oder ob es das Thema Batterien war. Aber ich habe mir das zumindest, Sie merken es ja bis heute, ist es ist mir im Gedächtnis geblieben, weil es einfach ein, ein richtiges Aha-Erlebnis war, auch um mitzukriegen, nicht nur was passiert in dem Thema, sondern auch welches Interesse gibt es daran, aber die Festkörperbatterie oder ist seitdem immer wieder oder das Stichwort gefallen und als großer Hoffnungsträger auch transportiert worden. Wie, was, was sollen wir davon heute halten aus Ihrer Sicht?
1: Also vielleicht Einsatz zu John Goodenough. John Goodenough hat damals den Pluspol entwickelt für die allererste Lithium-Ionen-Batterie. Das ist auch der Grund, weshalb er mhm. äh, 2019 einer der drei Nobelpreisträger war, die in Chemie praktisch äh, die Lithium-Ionen-Batterie äh, praktisch äh, awarded bekommen haben. Mhm. So. Ähm, und er hat auch eigentlich als Erster das Lithium-Eisenphosphat vorgestellt. Damals hat er noch gesagt, nice material, unfortunately doesn't work. <lacht> und äh, er er war eigentlich immer sehr vorsichtig aber jetzt in sehr sehr hohem alter äh, sag ich mal da wurde er auch gelegentlich von anderen leuten gekapert äh, insofern dass man praktisch seinen tollen namen verwendet hat um ihn mit irgendwo auf eine veröffentlichung zu schreiben ich ich hatte selber schon gelegenheit äh, vor fachvorträge zu hören von der dame die das bei ihm entwickelt hat und die hatte eigentlich nach einhelliger Meinung im Publikum ein Papetum mobile vorgestellt.
0: Ach so. Sehen Sie, das hat sich mir gar nicht erschlossen damals. Ja.
1: So, ist, so ist die Sache dann auch geendet. Ich ich kann nur, nur empfehlen, gucken Sie mal, ob Sie heute noch irgendwas dazu finden zu dem Thema. Ähm, das, das hat sich einfach äh, nach kurzer Zeit totgelaufen, weil da war, da war ein, die haben einfach einen groben Schnitzer gemacht und das ist denen nicht aufgefallen und da musste die Community praktisch regulierend eingreifen. Aber nichtsdestotrotz, äh, das Thema Festkörperbatterie ist natürlich äh, ein, ein sehr heißes und aktuelles Thema. Äh, was man da machen möchte, ist, dass man praktisch den diesen Flüssig-Elektrolyt, der ja auch brennbar ist, das ist in eine Flüssigkeit vielleicht ähnlich wie Benzin ähm, und der im, im Falle von einem, von einem Crash oder sowas sich auch entzünden kann, den möchte man ersetzen durch einen Festelektrolyt, also durch eine keramische oder glasartige Substanz. Ja. Also Glas ist in dem Fall nicht das Glas, was wir meinen hier als, als Fensterglas, mhm. sondern das ist eine Substanz, die sich vielleicht ähnlich verhält. Und wenn man das macht, dann kann man nämlich auf der Minuspolseite, und das ist der eigentliche Verfahrensvorteil noch bei der Geschichte, kann man dieses Graphit, was ja das Lithium eigentlich sehr stark verdünnt, um Faktor 8 bis 10, kann man ersetzen durch reines metallisches Lithium. Und das heißt, man hat das Lithium sehr dicht gepackt, man braucht einfach ein Faktor 8 bis 10 weniger Platz, auf der Minuspolseite und kann dadurch nochmal deutlich höhere Speicherkapazitäten erreichen. Und das bei einer äh, auch noch verbesserten Sicherheit. Und dadurch, dass man da keine Flüssigkeit mehr hat, sondern Festkörperprozesse, kann man auch die Batterie bei einer höheren Temperatur fahren und dann sind die ganzen Austauschprozesse schneller. Das heißt, man kann perspektivisch auch noch schneller laden.
0: Perspektivisch, wann kommt es in den allgemeinen Gebrauch oder wann ist es soweit?
1: Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> ja, zum Glück müssen Sie sie beantworten.
1: Also es gibt, es gibt unterschiedliche Akteure und, und man, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also die Ersten, die das vorgestellt haben, waren Toyota und die ja, gehen davon aus, dass sie vielleicht 2025 auf dem Markt sind. Ja. Mhm. Ob sie dann zu dem Zeitpunkt das Ganze auch anbieten können zu einem Preis, der dann ähm, äh, konkurrenzfähig ist zu den ja immer weiter sinkenden Preisen bei den klassischen Batterien. Das müssen wir noch sehen. Ähm, dann gibt es einen Haufen Start-ups wie QuantumScape, die mit VW verbandelt sind, die haben äh, auch immer tolle Ankündigungen, dass sie jetzt einen Durchbruch er erzielt haben und so Dann zeigen sie auch immer wieder ein bisschen Daten. Aber ich habe noch nirgends wirklich Daten von einer echten Vollzelle gesehen, also das heißt von einer von der industriell gefertigten Zelle, wo man dann einfach mal demonstriert hätte, ja, äh, unsere Behauptungen lassen sich äh, an dem realen System belegen. Es sind immer so kleine Laborsysteme, die idealisiert aufgebaut sind und, und jeder, der in dem Bereich unterwegs ist, weiß, ähm, da werden Kompromisse gemacht, da werden Dinge getan, um das vielleicht auch ein bisschen besser aussehen zu lassen. Ich würde einfach noch ein bisschen warten und schauen, was dann tatsächlich rauskommt und sich durchsetzt. Da, da gibt es viele Behauptungen und da ist viel Geld im Spiel und es ist natürlich auch ein bisschen ein Rennen um Geld von den Investoren, muss man auch sagen.
0: Sagt Professor Dr. Maximilian Fichtner, der am Helmholtz-Institut in Ulm forscht und Sprecher ist des Batterieclusters Polis gemeinsam mit dem KIT in Karlsruhe. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns heute hier fachkundig Rede und Antwort gestanden haben im Podcast. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank dafür, dass auch Sie einmal mehr eingeschaltet haben und sich dafür interessiert haben, was technologisch nicht nur in unserem Land, sondern auf der ganzen Welt passiert. Wir sichern uns langfristig die Pole Position im Rennen um die beste Batterie, hat der VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Dies in dieser Woche gesagt, als er ein Batteriezellfabrikennetzwerk in Europa vorgestellt und angekündigt hat. Wir informieren Sie natürlich weiter, was daraus wird, nicht nur in diesem Podcast, der zu unserer Digitech-App gehört, sondern auch in allen anderen Ausgaben der FAZ in unserem f abonnement auf unserer Homepage und natürlich in unserer Tages- und Sonntagszeitung. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss und vielen Dank für die Einladung.